0: אתם מאזינים לכאן נסכתים, כאן נסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: קרן כן, תרבות, אנחנו במהדורת יום ב' של שישי מחדש. חזרנו לשעה המקורית שלנו, שמחים להיות איתכם. הבוקר נדבר על שיקום ראייה שהולכת ונפגמת עם התקדמות הגיל. נדבר גם על הסכמים שצריך לעשות כאשר אנחנו נכנסים לזוגיות בפרק ב' או ג' בגיל השלישי. נדבר על התחדשות עירונית, כל תוכניותם ה-38 או אותם המספרים אחרים, שהם נועדו ל- לעשות רק דברים טובים, ומתברר שלא הכל יפה בטעמה. בטח לא למבוגרים שבינינו. ומכיוון שהקורונה עדיין איתנו, אנחנו נעשה שוב ביקור בית אצל תושבת ותיקה. בצוות התוכנית הבוקר, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור, בהפקה בר צ'פט וקשת מאירוביץ', אני איציק הירשן. על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, שיעור האוכלוסייה בגיל השלישי עם לקות ראייה יעלה ב-30 אחוזים, שימו לב, ב-30 אחוזים עד שנת... 20-30, זה אומר שבתוך עשר שנים אה, אוכלוסיית הגיל אה, השלישי שתהיה לה לקות ראייה ברמות כאלה או אחרות אה, תגדל ב-30 אחוזים. אז אנחנו רוצים כעת לבדוק מה ניתן לעשות כדי למתן את הפגיעה בראייה, מה בכלל מחולל אותה, ומהם השירותים ותהליכי התמיכה שעומדים אה, ליושות האדם המבוגר שלוקה בלקות ראייה, וגם איך אפשר לעזור לו אה, אה, בסביבה הקרובה, במשפחה. כדי לתת אה, מענה לשאלות האלה, הזמנו לכאן אה, לקו הטלפון כמובן את אינה מושינת, שהיא מנהלת מכונים לשיקום ראייה ירודה של אה, מגדל אור, שזהו אה, מרכז שנותן שירותים לאנשים עם אה, לקות ראייה או עיוורון, אה, וזה קורה בכל רחבי הארץ. שלום אינה. שלום, שלום. רק נגיד שאתם חלק מעמותת יעדים לצפון מיסודה של קרן, קרן ראשי.
2: נכון
0: מאוד. אז קודם כל, על מה מתבסס הנתון הזה של עלייה של 30% בלקות הראייה עד סוף שנת 2030? עם העלייה של הגיל ותוחלת חיים.
2: Uh, יש גם פגיעה בראייה ומחלות עיניים שמתפתחות עם הגיל. Uh, כשהמחלה הנפוצה ביותר זה ניוון, uh, וגם אנחנו רואים פה מתוך אנשים שמגיעים למכונים, זה ניוון מקולרי גילי, זו מחלה שמאפיינת את הגיל. מה זאת אומרת
0: ומאפיינת את הגיל? על איזה גילים אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים על גיל השלישי, כש... כן, אבל זה רחב.
0: <אח> יש <אח> תקופות קריטיות יותר, או תלוי במחלות רקע?
2: זה תלוי גם במחלות רקע, זה תלוי גם בתורשה, אבל לרוב אנחנו רואים פה אנשים בני 70 פלוס. שמגיעים uh, עם מחלות עיניים ואינם מודעים לפתרונות שקיימים, וחשוב לי מאוד לדע, לה, להעביר את זה ולהגיד את זה שיש פתרונות וניתן לשפר את הראייה.
0: תני לי דוגמה לבעיית uh, ראייה שמתגלה בחומרה לא כל כך גדולה, uh, uh-huh. ואנחנו נגיד מזניחים, ואז צריך להגיע לטיפול כשהמצב לא טוב.
2: אנחנו מטפלים פה באנשים שלא ניתן לשפר את הראייה שלהם באמצעות משקפיים רגילים או עדשות מגע. אה, אוקיי. אז uh, כשהמצב מגיע לקשיים תפקודיים, חוסר יכולת לקרוא, לצפות בטלוויזיה, להשתמש במחשב, להתנייד באופן עצמאי, לבשל, כשאנחנו רואים את הבעיות בתחומים האלה, יש לנו פתרונות. ובעצם המדינה מאפשרת את הפתרונות האלה. אנחנו עובדים, אנחנו מתוקצבים ומפעלים על ידי משרד העבודה והרווחה. אנשים שמגיעים למכונים הם לא משלמים פה ומקבלים פה את מלוא, מלוא הטיפול ואת מלוא התאמת הזרי ראייה.
3: אז
0: בואי ש... באמת, זה... אני רוצה, כדי שנבין באמת mm-hmm. איזה סוג טיפול אפשר לקבל ללקות ראייה, אני מבין מהדברים שלך שזה מדובר בלקות שהיא כבר מעבר ל... למשקפיים. כן, כש... 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 תני לי דוגמה לבעיה של לקות ראייה שפוגעת בתפקוד ואתם יכולים לעזור לה.
2: בן אדם שלא מצליח לקרוא והקריאה היא מאוד משמעותית ובטח לגיל השלישי כשלאנשים אולי יש קצת יותר פנאי ויותר אפשרויות וזמן פנוי לקרוא אז זו פגיעה מאוד משמעותית באיכות חיים יש לנו אפשרות בהחלט לעזור לחזור לקריאה יש לנו פה עזרים כמו מגדלות כמו אמצעי הגדלה תיאורות מסוימות, משקפיים מיוחדים, אפשר לבוא, אפשר לנסות, אפשר גם להשאיל הביתה ולנסות את כל הדברים בבית, כי עוד פעם, יכול להיות שבבדיקה, כשבן אדם מנסה את זה תוך חצי שעה של הבדיקה וזה לא מספיק, אז יש לנו גם אימון של העזרים, יש פה מאמנת שמתרגלת שימוש בעזרים, וגם אפשר לקחת את זה הביתה ולנסות בסביבה הטבעית. ואז בעצם להחליט אם האביזר הזה מספיק משפר את התפקוד. אבל אנחנו מאוד מאוד קשובים לכל הצרכים שמעלים פה ומנסים להתאים את כל עזרי הראייה בהתאם לצורך ש... שעולה בעצם, אם הצורך עוד פעם הוא קריאה או טלוויזיה או ניידות או סינוור
0: מה למשל, מה למשל הפתרון שיש לסינוור? סינוור, אגב, קורה מתי כשנוהגים, או קורה סינוור גם בתנאים שהם לא...
2: בדרך כלל שמגיעים לפה הם כבר במצב שהם לא נוהגים, אבל סינוור... Uh, זה אחד מהדברים המרכזיים שעלולים uh, להפריע מאוד בתפקוד, גם בתוך הבית וגם מחוץ לבית.
0: ממה הוא נגרם? זאת אומרת, מה מסנוור? המנורה בבית? הה...
2: לא, לא, העור. העור, פשוט העור. יש מחלות עיניים ש... שגורמות, נגיד, נפקנות, ארפי, אה, הרבה פעמים גם בשכרת, אנשים מאוד מאוד סובלים מסינבור, ואז קשה לפתוח את העין אה, וקשה לתפקד במצבים האלה.
0: זאת אומרת, אפילו הליכה בחוץ, זאת אומרת, בעיקר כמובן, בחוץ, אה, הליכה, הליכה בשמש, בח... באור, גם הליכה לסימבו. בחוץ
2: וגם בתוך הבית, וגם בתוך הבית. כן.
0: כמה נפוצה הלקות הזאת?
2: סנבור זה חלק מתוצאה של מחלות עיניים מסוימות, זה מאוד נפוץ. Mm-hmm. זה 아... מאוד נפוץ.
0: איך מטפלים באמת בסנבור?
2: יש לנו פילטרים מסוימים, שבעצם לכל מחלה יש את הפילטר ש... שלה, שאנחנו מתאימים פילטרים בצבעים שונים. מה זאת אומרת, אנחנו... פילטר זה
0: מורכב על משקפיים?
2: כן, זה עדשה. שבעצם מגיעה עם צבע מסוים, והפילטר מאוד מאוד עוזר נגד סינבו. אז יש פילטרים ויש משקפי שמש מיוחדים לבחוץ שעוזרים נגד סינבו.
0: איזה עוד בעיות ראייה חמורות יש? אמרנו סינבו, אמרנו ירידה חמורה ביכולת לקרוא ולראות טלוויזיה?
2: אז יש מחלות עיניים שהן מאוד נפוצות, כמו ניוון מקולרי רגילי, מה שהזכרתי קודם. מה
0: גלוקומה,
3: זה ניוון מקולרי?
2: זה מחלה שפוגעת ברשתית, במקולה, ואז בעצם מבחינה תפקודית יש כתם שחור באמצע העין, שכמו שאמרתי מפריע לקריאה לזיהוי פנים. ומאוד מפריע בתפקוד, מחלות כמו גלוקומה, שזה לחץ תוך אימי. זה לא מחלות
0: שהטיפול בהן הוא בניתוח, בהתערבות כירונוגית?
2: כמובן, אנחנו, כמובן, הטיפול הרפואי, צריך להמשיך את הטיפול הרפואי והמעקב הרפואי. מה שאנחנו נותנים פה זה אביזרים נוספים. שעשויים לשפר, אבל טיפול רפואי כמובן במקביל צריך להמשיך, אנחנו עובדים פה בשיתוף פעולה עם רופא עיניים.
0: הבנתי, זאת אומרת כל מי שזקוק לעזרים שלכם, הוא עובר קודם כל בדיקה גם של הרופא שלו וגם רופא שעובד איתכם.
2: כן, אצלנו זה טיפול של אופטומטריסט, זה לא רופא עיניים, זה לא טיפול רפואי פה, <אח> זה אופטומטריסט שמתמחה בנושא של לקויות ראייה, יש פה גם נושא של אביזה של אימון עבירי ראייה. ויש כמובן, כל מי שמגיע לפה, גם אנחנו, יש עובד סוציאלי שעורך אינטק עם כל אחד, ואנחנו עוזרים גם במיצוי זכויות, בהפניה. למה, למה,
0: למה זה חשוב עובד סוציאלי בהקשר הזה?
2: כי הרבה פעמים אנשים לא מודעים לזכויות, לא מודעים לזה שמגיע להם תעודת עיוור. לא מודיעים לזה שמשרד העבודה והרווחה מממן חלק מה... ועוזר ברכישה של חלק מהזרים. אנשים לא מודעים לשירותים נוספים שיש לנו פה, גם בתוך מגדלור וגם מחוץ למגדלור. יש לנו את כל הנושא של הדרכה שיקומית, של מורים שיקומיים שמגיעים לסביבה הטבעית של מטופל ונותנים הדרכה גם בניידות, גם בתפקוד יומיומי, גם בשימוש בת... טכנולוגיה, במחשב, בטלפון נייד. שזה אומר גם, גם
0: לשתף את בני המשפחה, איך גם, לתפעל את העזרים ולעזור גם, למטופל.
2: כמובן, גם בשיתוף פעולה עם בני המשפחה, כשהמטרה אבל זה לקדם את הבן אדם עצמו שסובל מלקות ראיליה או עיוורון לתפקוד עצמאי. ותמיכה יפה. של בני המשפחה. וחשוב זה. לי להזכיר, ועוד פעם להגיד שהשירותים האלה ניתנים אצלנו, זהו, רציתי ושאנשים ידעו שאפשר לפנות, לפנות ולהשתמש בשירותים.
0: אז נזמין באמת את מי שזקוק לזה לחפש mm-hmm. אתכם ברשת מגדל אור, נכון?
2: נכון, מגדל אור, יעדים לצפון.
0: כן. הנה, הם, הם... אני, השם המשפחה שלך מושינת, מושינת נכון? כן, מושינת, כן. מושינת. זהו, כן. אני גחה. אז תודה רבה מאוד על השיחה הזאת, את מנהלת המכונים האלה, ואת יודעת מה, אני מקווה שלא נצטרך אתכם, אבל אם <laughs> נצטרך, אז <laughs> טוב לדעת שאתם קיימים. אבל
2: אם כן, אז לפנות <laughs> בהחלט. <בדיוק. laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה,
0: <laughs> הנה, תודה, תודה,
2: תודה, לך, יום
0: טוב. זוגיות בגיל השלישי היא לא פעם אה, זוגיות אה, חדשה של פרק ב', ג', ויש גם כאלה פרק ד' בגיל השלישי. אה, ומכיוון שכך אה, החיים הופכים אה, גם אה, קצת יותר מורכבים אה, מבחינה משפטית אה, לפחות, ועולים אה, וצפים להם כמה... נושאים שכדאי להגן או לטפל בהם בצורה משפטית, ולשם כך כדאי לזכור, כמו תמיד, מומחה. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לעורכת הדין רונית זיסמן. שלום. שלום. את מתמחה בדיני משפחה. נכון, אנחנו באמת עושים רק דיני משפחה,
4: ואם אני יכולה... צריכה לתת איזו הקדמה, לאו דווקא משפטים. בבקשה, אני עוד
0: לא התחלתי, אבל בבקשה.
4: אבל אני חושבת שדווקא בתקופה שאנחנו נמצאים, שהבדידות נגעה בכולנו, אז דווקא פרק ב' או ג', זה משהו שנכון אפילו לעודד את ההורים שלנו אם הם הגיעו לשלב שבו הם כבר לבד. כי בכל זאת, איפשהו זאת יחידה משפחתית שנותנת שקט גם לצעירים יותר מבינינו, שההורים שלהם לא באמת לבד לבד לגמרי. אז זה ככה רק בהערת אגב.
0: זאת אומרת, כדי שנדע שאנחנו לא מחפשים מלחמות, עדיף להיות ביחד מאשר לבד, גם אם יש קשיים משפטיים. זה נכון, מה שאת אומרת.
4: נכון, <laughs> כי הקשיים <laughs> משפטיים, אם מתכננים <laughs> אותם נכון, אפשר להתגבר.
0: אז בואי באמת ננסה לראות מה יכול לסכן יש. את אותה זוגיות נהדרת <laughs> בפרק ב', ג' או, או ד'.
4: אז הדבר הראשון שצריך לקחת בחשבון הוא שאנשים בפרק ב' וג' הם אנשים שבאים כבר עם רכוש, שהם צברו אותו בתקופת החיים האחרת, לפני הקשר הזה. <laughs> ויש להם גם בהנחת העבודה האישית שלהם רצון שהרכוש הזה יגיע לידיים של הילדים שלהם באיזשהו שלב. ולכן צריך לשים את זה על השולחן מיד בתחילת הקשר, לא להתבייש בזה, לא להרגיש חוסר נוחות, כי אותה הנחת עבודה שיש לצד אחד, יש גם לצד השני ברוב המקרים. לכל שהצד השני הוא גם ההורה, אה, 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 ויש לו ילדים, ויש לו רכוש, גם לו לא יש אותה הנחת עבודה. עורכת זיסמן,
0: אני, אני חייב לשבח אותך. את ישר ניגשת לחלקים המפייסים והמאפשרים, ולא ישר ב, בסנקציות ובחוקים וזה. אבל זה ככה הערת ביניים על השיחה לא הזאת איתך. <laughs> אני אגיד
4: לך, כי אנחנו בעולם של הסכמים, והשיח... השיח בעולם של הסכמים, הוא צריך להיות מותאם. ולכן אני ככה שם את זה, אבל תודה. עכשיו, כשזאת הנחת העבודה ולא פוחדים להגיד אותה, אז גם ההתמודדות היא מאוד מדויקת. למעשה אפשר לייצר מצב שבו כן שומרים על הרכוש. וכן מבטיחים שהוא יגיע לידיים של, של הילדים. ומהצד השני גם שומרים על איזושהי אה, אה, יכולת כלכלית לחיות חיים בכבוד ובחיים מלאים שיש בהם גם בילויים וגם אה, יכולת אה, לרכוש מה שבני אה, הזוג רוצים ולחיות ברווחה. כי בואו לא נשכח, הם עבדו מספיק קשה עד שהם הגיעו לגיל השלישי ומגיע להם לחיות ככה. ואת המנעד הזה בהסכם שהוא הסכם שמאזין לצדדים, שומע את הצרכים שלהם ומותאם להם אישית, הוא ממש כלי שיכול לאפשר להם ליהנות מהקשר הזה שיש להם.
0: אם למשל אחד מבני הזוג, נגיד שניהם, מגיעים לזוגיות החדשה הזאת, כל אחד נאמר עם רכוש, עם דירה, בעל דירה, מה קורה אם הם לא עושים הסכם? מה הזכויות יפה. של כל אחד בדירה של זוגו?
4: יפה, אז דירה זה באמת נדבך שהוא משמעותי. אני רק אומרת, לא רק דירה, יש עוד נכסים, אבל דירה היא יותר משמעותית משום שהמגורים בדירה מייצרים איזושהי הסתמכות שאחר כך אפשר מכוחה לדרוש זכויות שהן זכויות קניין. על אף ולמרות שהנכס הזה, הרישום שלו הפורמלי בפנקסי המקרקעין, הוא רישום שהוא באופן מלא רק של בן הזוג הבעלים של הדירה הזאת. זה מוביל אותנו למקום זאת שבו... זאת אומרת, אני,
0: אני, אני אפשט <אח> את זה. זאת אומרת, מתחברים בני זוג, לכל אחד מהם יש דירה, הם מחליטים לגור, נאמר, בדירתו של אחד מהם. נכון. ואז הבן זוג השני שאיננו הבעלים, נכון. במהלך השנים צובר איזה שהן זכויות קנייניות על הדירה הוא הזאת? הוא לא
4: צובר זכויות קנייניות, אבל הוא יכול, הוא יכול לטעון טענה משפטית של הסתמכות. זאת אומרת, גרתי פה, ראיתי בנכס הזה גם את הבית שלי, אני מאוד מבוגר, או מבוגרת, הבית שלי. מוזכר כבר שנים, אני חי מהשכירות שאני מקבל, אין לי לאן ללכת. ולכן, מתוך טענות משפטיות,
0: וזה טיעון שעובד בבית, בבית משפט? לבנות קונסטרוקציה
4: של דרישת זכויות.
0: סליחה? כן. אני שאלתי אם זה טיעון שעומד בבית משפט.
4: מאוד מאוד תלוי בנסיבות, מאוד מאוד תלוי בנסיבות. כמובן שזה גם מאוד תלוי. Eh, כנגד מי הטענות האלה עולות, האם הן עולות כלפי בן הזוג או שהן עולות כלפי העיזבון של בן הזוג, eh, אם בן הזוג eh, כבר לא בחיים. Eh, ולכן eh, כטענה משפטית זה, זה אפשרי, הסיכוי שלה להתקבל הוא כמובן תלוי נסיבות eh, ולא ניתן לתת פה איזשהו כלל גורף.
0: כן, okay, מה קורה לגבי eh, חסכונות? את אנחנו חוסכים eh, בכל מיני... תוכניות חיסכון, קרנות פנסיה, קרנות קופות גמל. מה דינן של אלה מול בן הזוג החדש בפרק ב'?
4: אז למעשה, כלל הרכוש עומד במקום שהתחלנו את השיחה בו ואמרנו שצריך לקבוע לגביו מה הכלל הגורף לגביו, לגבי כלל הרכוש. יש איזו החרגה לגבי דירת המגורים, כמו שדיברנו עליה קודם, אבל אה, ללא הסכם, ללא אמירה ברורה מה רוצים בני הזוג לעשות ביחס לרכוש הפרטי ועד כמה הם רוצים, אם בכלל, לשתף מתוכו בתא החדש הזה שהם הקימו, כל הרחוש יכול להיות במקום שתוגש אה, נגדו איזושהי טענת תביעה. ולכן צריך לשמור על הרכוש הזה. מה שיותר חשוב אפילו לדעת, זה שלא די בזה, ופה אנשים בגיל השלישי לפעמים עם תחושה שהם סידרו את העניינים, בזה שהם כתבו למשל צוואה. צבא. צוואה לא מסדירה את כל הסוגיות הרכושיות, משום ש... אדם יכול להוריש רק את מה ש... שלו, את מה שיש לו. ואם בעתיד תעלה טענה כלפי רכוש שלו, שחלקו או אחוזים ממנו שייכים לצד השני, ממילא זה כבר לא הרכוש שלו ולכן הוא לא יכול להוריש אותו. ולא די בצוואה. וזה, אם יש מסר מהשיחה הזאת, זה המסר.
0: שזה מאוד מעניין, צוואה זה נהדר, אבל זה לא הכל, את אומרת. נכון,
4: צוואה זה כלי מאוד מאוד חשוב, <אח> אבל הוא לא מגן באופן מוחלט על הרכוש, כאשר אנחנו מדברים על מערכת יחסים של בין בני זוג בגיל. בגיל השלישי שהם בפרק כן.
0: ב'. צריכה המקומם... להיות הלימה כן. בין הסכם לבין, לבין הצבא. מה מקומם של בני המשפחה, זאת אומרת ילדים נגיד במקרה הזה, היורשים, <אז>... אה, בעיצוב ההסכמים האלה, אתם ממליצים שהילדים יהיו בתמונה או שאתם אומרים זה לא עניינם ובני הזוג הם האנשים היחידים שצריכים לנהל את ההסכם הזה? אה, ברמה העקרונית,
4: אנחנו חושבים שזה לגמרי לגמרי עניינו אה, של, בן, אומרת, של האדם שהרכוש הזה שייך לו. אה, ובחיים, זכותו ליהנות מהרכוש שלו, אה, עם כל הכבוד ליורשים, הם באים בשלב מאוחר יותר. אה, יכול מאוד להיות... אבל נגיד, במצב. אני
0: אתן לך דוגמה למצב שנגיד היורשים חוששים לגובה mm-hmm. הרכוש שלהם. נאמר, נגיד האבא, אבא ואימא, אחד מבני הזוג נפטר, נכון, הוריש את מחצית רכושו לבן הזוג, בצבא הדדי, לבן לבן הזוג, ואחרי בדיוק. זה לילדים. ואז בן הזוג מתחתן לפרק ב' או ג', נכון. או מה שזה לא יהיה, mm-hmm. ואז יש שם רכוש שהוא גם של הילדים, אבל בינתיים הוא כאילו בפיקדון אצל mm-hmm. האבא. מה, מה קורה במצב זה, כזה? זה, זה,
4: זה לא לגמרי מדויק, <אז> ואולי גם זה חשוב להדגיש.
0: Mm-hmm.
4: צוואה הדדית זה לא פיקדון, צוואה הדדית זה להעניק את כל הרכוש לבן הזוג במלואו. וברגע שהרכוש הופך להיות של בן הזוג האלמן, mm-hmm. הוא על פניו יכול לעשות ברכוש הזה כרצונות.
0: גם אם בן זוגו המת כתב בצוואה ההדדית שאחרי מותה, נכון. הרכוש הולך לילדים, נכון. שרצונו שהרכוש יגיע לילדים? נ-
4: נכון, ולכן... זאת אומרת, בן לכן... הזוג החי
0: יכול להפר את הרצון הזה של המת? לא, שלאפר, זה לא עניין
4: של להפר. זאת שאלה מצוינת. והרצון הזה, צריך לדייק אותו בצוואה ההדדית. זה המקום להגן על זה.
3: Mm-hmm.
4: כלומר, לא לכתוב משהו גורף שאומר, Eh, בן הזוג שישבטר בחיים יורש הכל, ואחריו יבואו הילדים וזהו. אלא צריך כבר בצוואה לתת הוראות מדויקות, מה מתוך החלק הזה, או מה מתוך, החלק, מתוך המנה שיורש בן הזוג שנשאר בחיים, מה ההוראות לגבי הרכוש הזה. Mm-hmm. וזה באמת שומר ב- על, ה- על היורשים שבאים בשלב השני. אני מסכימה שכאשר מדובר בילדים של אלמן או אלמנה שההורה של, ההור, שלהם נמצא בפרק ב', לגמרי נכון לעודד את ההורה הזה לייצר הסכם עם בן הזוג החדש שלו. זה שומר על הרכוש, זה מאפשר אוטונומיה לבן הזוג. לעשות ברכוש שלו כפי שהוא מוצא לנכון, כי פרק ב' זה יפה, אבל זה גם יכול להסתיים. ולכן אנחנו רוצים לתת, אנחנו רוצים לשמור על האוטונומיה של, בן, של בני הזוג שניהם שנכנסים לקשר הזה, לגמרי. שהם יוכלו לצאת ממנו ועדיין להישאר עם רכושם.
0: יפה, עורכת הדין רונית זיסמן זה אכן היה מאלף ומעשיר ומחקיר. <laughs> תודה רבה. מתמחה בדיני משפחה על הסכמים שצריך לעשות בגיל השלישי כדי שלכולם יהיה. טוב, בפרק ב', ג', עוד דני. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. תודה לכם. להתראות. ביי ביי. גם לך. כולנו מכירים את תמ"א למיניהן, או לפחות שמענו עליהן, גם אם אנחנו לא ממש מכירים אותן על בוריין. אלה הן תוכניות בינוי שבהן בתים עוברים סוג של מתיחות פנים. שבסופן הדיירים מקבלים דירות משופצות ומשופרות יותר, הקבלנים מקבלים זכויות בנייה וכולם שמחים ומאושרים. אז זהו, שלא. מתברר שלהתחדשות העירונית הזאת יש פנים גם מעציבים ומטרידים, ומי שהיה מוטרד מאוד מהגילויים האלה הוא... דוקטור דורון מרימס, שהוא נוירולוג שעוסק בתחום הדמנציה ומנהל מחלקות לתשושי נפש במרכז הרפואי שוהם. שלום דוקטור מרימס.
1: שלום לך ולמאזינים.
0: מה שלום המרכז שלכם? הייתם קצת בחדשות בשבועות האחרונים.
1: המרכז שלנו התמודד עם אתגרים מאוד מאוד קשים ומסובכים, כשטובת החולים עומדת בראש המעיינים של כולם, של ה... צוות המנהל, הצוות הארגוני, ובוודאי הצוות המטפל, רופאים, אחיות, מטפלות.
0: כן, נגיד שיהיו שם מאבקים של בני משפחות נגד פינוי יקירים למקומות אחרים, אבל זה לא נושא השיחה שלנו, זה רק בגלל שאתה על הקו. ספר לנו, קודם כל, מה זה התחדשות עירונית בהיבט שאתה כתבת עליו מאמר, אגב, ביחד עם טניה בוגוסלבסקי. דוקטור נכון? טניה
1: בוגוסלבסקי, כן. מנהלת ועד החולים.
0: כן. תספר לנו על, קודם כל, איך הגעת ל- לעסוק בהתחדשות העירונית? זה לא ממש התחום שלך.
1: אני דיברתי עם אנשים שמבוגרים, קשישים. אני כן עוסק בתחום הזקנה. כמובן. ואנשים קשישים שלוקחים חלק בפרויקט תמ"א 38. והם סיפרו על המצוקות שלהם, ואני לא מדבר על המצוקות הרגילות שאנשים חווים, בבעיות הקיומיות של פרויקט בזמן העשייה שלו, של חול, אבק, של רעש. שזה סיוט גם לצעירים. שזה סיוט לכולם. אני מדבר על תקופת ההתהוות, העיסוק מול גורמים של בעלי עניין, כמו יזמים, עורכי דין, דיירים בעלי עניין, והתקופות האלה הן תקופות ארוכות, שנמשכות מספר שנים. האנשים שאני דיברתי איתם בין 4 ל-5 שנים של תקופה שבה האדם המבוגר...
0: במינימום.
1: כן. אדם חש מתח, חרדה, הפרעות שינה, פגיעה באיכות החיים, פגישה בתחושת האוטונומיה להחליט מה, מה, איך העתיד שלך ייראה בשנים הקרובות. במיוחד שהם רואים לפעמים ברחוב שלהם פרויקט שהתחיל ונתקע מסיבות כאלה ואחרות, בדרך כלל כלכליות, והדבר גורם למצוקה מאוד מאוד גדולה. ואנשים מתארים את זה ככפייה, כהטרדה. כהפקרה ואפילו כהתעללות. עכשיו, אני בטוח שכולם אה, רוצים, הם אה, מודעים לקשיים שיש לאנשים המבוגרים בפרויקטים האלה, אבל לא מודעים לעוצמה של הקשיים האלה.
0: אז בואו באמת אה, נגיד, אה, כמה, עם כמה קשישים אה, דיברת?
1: אני דיברתי ותיעדתי במאמר תשעה אנשים, אבל מאז כבר דיברתי על זה, וכל מקום שאני מגיע ומדבר, מזכירים עוד אנשים ועוד אנשים, ואין לי נתונים מדויקים כמה אנשים סובלים מהתופעה הזאת, אבל אני יכול להגיד שבתל אביב לבד, 15% מהאוכלוסייה היא מעל גיל 65, מספר הפרויקטים הולך וגדל, ובעוד ערים, והדבר גורם למצוקה מאוד גדולה כשהמספרים הולכים וגדלים.
0: מה הטענות המגוונות ששמעת?
1: הטענות היא, אפשר לשמוע אותן בתיאורים השפתיים. הספ... אנשים אומרים, זה מראה לי את החיים, מדברים מעל הראש שלי, אני לא יכול בגילי להתמודד עם, עם יזמים, עם עורכי דין, הדבר פוגע באיכות החיים. ועוד תיאורים כמו הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, הבית זה היה הדבר היציב ביותר בחיי. צריך לזכור שבית הוא חלק מהזהות העצמית של האדם. Mm-hmm. הוא מסמל פרטיות, ביטחון, אינטימיות. Uh, תחושת הביטחון שחשובה בכל גיל, חשובה במיוחד בזקנה. ואם אדם אומר, ביתי היה מבצרי, ובית זה לא רק בטון ולבנים, זה לא רק house, זה גם home. זה התחושה הזאת שאתה, חלק ממך הבית שלך. ו... פתאום אתה מרגיש שמישהו, אנשים אמרו לי, משתלטים לנו על הבית, והם מודעים לזה, שבעתיד אולי הם יזכו בחנייה רובוטית למרות שחלקם לא נוהג, ואולי יהיה להם עוד ממ"ד או שכן או שלא, אבל בינתיים התחושה הזאת היא של שנים של התמודדות, שהם בסך הכל רוצים להזדקן בשקט, בשלווה, ועוד כמה מטר לדירה לא ישנה באופן מהותי את החיים שלהם, אבל תחושת המתח והחרדה והפרעות השינה והכאבים שמרגישים או מתעצמים, זה כן פוגע באיכות החיים וכן משנה את מצבם.
0: אתה יכול להעריך את הנזקים הבריאותיים שאנשים כאלה עוברים בתהליך הזה של התחדשות עירונית? בהחלט. בהקשר אני... הזה, התחדשות פתאום נראה איזה מין משהו מגונה.
1: לא, אני יכול להגיד לך שאפילו האנשים המבוגרים שסובלים, הם, מהפה שלהם, אנשים עם אחריות חברתית, למרות הסבל שלהם, אומרים, התחששות היא לא דבר שלילי, אבל הדרך שבה היא נעשית, והעובדה שאין לנו מספיק הגנה, היא הדבר השלילי.
0: מה לדעתך צריך לתקן? זאת אומרת, האם לחייב, למשל, פתאום אולי לחייב יזמים להפעיל גם שירותי תמיכה רגשיים אחרים לדיירים זקנים או קשישים?
1: אני חושב שהדבר צריך להתחיל בשינוי הקונספציה. וקודם כל, לא, לקרוא להם, לא לקרוא להם uh, סרבן. הדייר הקשיש, הוא לא מסרב כי הוא בא לסחוט כסף או בא לסחוט, הוא קורבן של תהליך. ויש חוק הדייר הסרבן, שבו הדייר מתויג כסרבן, הוא יכול להיות חשוף לתביעות אה, אה, ולהיגזר עליו עונשים כלכליים מאוד כבדים, והוא לא, לא סרבן, הוא קורבן, נכפה עליו תהליך שהוא בכלל לא היה מעוניין בו, ועכשיו אם הוא מסרב, אז הוא גם סרבן ויש סנקציות כאלה. ועוד דבר שצריך לזכור, שמבחינה קונספטואלית, לפני שנדבר על החלק הטכני, שמדובר, הרי מה זה תמ"א 38? זה תוכנית מתאר. ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. והקשישים יודעים גיאוגרפיה והיסטוריה וגיאולוגיה, והם מרגישים תחושת עלבון. שכופים שה... עליהם אה, תהליך כזה שלמעשה באלף שנה האחרונות, ופעם אחרונה ב-1927, רעידות האדמה התרחשו באזור השבר הסורי-אפריקאי, לא באזור גוש דן, איפה שנמצאים כל הפרויקטים.
0: כן, אבל אף אחד לא יכול לחזות באמת רעידות אדמה, ואתה יודע, דווקא היערכות של מניעה, קשה לתקוף ולבקר אותה.
1: אז למה זה לא נעשה באזור הערים אה, צפת וטבריה, ועיקר הפרויקטים הם בגוש דן? אולי
0: צריך גם שם.
1: שם צריך להתחיל, אבל גם אז צריך לעשות את זה באופן כזה שלכבד את רצונו של הפרט. אבל יותר מזה, ברגע שמדובר בתהליך כזה, אז צריך לקרוא לילד בשמו, זו הזדמנות עסקית, וצריך להגן על הקשישים מפני ההזדמנות העסקית, וגם צריך לפצה אותם באופן שווה לכל אחד, מה שלא קורה בחלק מהמקרים היום. זה לגבי החלק הקונספטואלי. לגבי החלק הפרקטי, אז קודם כל צריך שיהיה אה, להחתים אדם קשיש רק אחרי שכל הפרטים ידועים מראש. כי היום מה שקורה בטענה שלהוזיל עלויות והיזם לא יוכל לעמוד בתכנון מדויק סופי, לא, הם מחתימים את האדם על תוכנית שהיא חלקית או לא גמורה. ואז מגיע מצב ששבוע או כמה ימים אחרי שהתוכנית נחתמת, מודיעים לאדם, הנה, אנחנו חופרים פה עכשיו חנייה, הבניין עלול להיות בסכנת קריסה ואתה צריך להתפנות לשלושה חודשים, אחרת היית יכול להישאר בבית שלך, לא ידעו את זה קודם, אבל הדבר לא מופיע בחוזה. אז כל הפרטים צריכים ידועים מראש. דבר נוסף, אני חושב שצריכה להיות אה, פנייה אקטיבית של שירותי הרווחה, לאו דווקא של היזם עצמו, אלא שירותי הרווחה של העירייה או גורם חיצוני, דבר נוסף שאפשר לעשות זה אה, פנייה יזומה של מהנדס העיר ולהגיד לאותו אדם, תשמע, הפרויקט הזה אושר על ידי ואני אה, נותן את חתימתי שהפרויקט הזה בטוח. אנשים מפחדים שהבניין ייארץ, לא, יש להם תחושת חוסר אמון בחלק מה, מהאנשים שבונים את הדברים.
0: ואילו מפני התחושה שהם בעצם עומדים מול כרישי נדל"ן ולא באמת אנשים שרוצים רק בטובתם.
1: גם, נכון? <gum> ועוד דבר שאפשר לעשות, ואני חושב שזה רשת הצלה, שבמידה ויש נזק לב, לבית, המדינה שכפתה על האזרח השתתפות בפרויקט, תהיה אחראי לפתרון ראוי ומיידי. זאת אומרת, שיהיה עוד איזה רשת של המדינה. הרי המדינה, החוק כפה את זה על האדם. אז שיהיה איזשהו מנגנון, שאם פרויקט נתקע, אז, וה, והיזם והעורך דין של הפרויקט לא ידע לשמור על, על ערבויות מתאימות, המדינה תיתן אה, פתרון לאותו לא שעומד בפני השוקת השבורה הזאת.
0: כן, אין ספק שאתה מציג כאן עמדה מאוד מגנה ומאוד אנושית מול אותם קשישים. העברתם את ההמלצות שלכם, את נקודת המבט הזאת שלכם לגורמים רשמיים?
1: אני יכול להגיד שנקודת אור בכל הדברים שהרשות להתחדשות עירונית פנתה אליי לתת הרצאה, זה בדיוק היה לפני עידן הקורונה, וקבענו לדחות את זה אחרי ה... אחרי התקופה הזאת, אז ככה שיש הענות. אני בטוח, אני משוכנע שאנשים לא רוצים לפגוע בקשישים, אבל אני עוד פעם אומר, הם לא מודעים עד כמה זה קשה להם, ולא, לא, והחורים ברשת הם לא מספיק צפופים. עוד דבר שעשיתי זה בעיר הנדל"ן, גם שם היה פאנל חברתי, והפאנל הזה נתן מקום לאנשים חברתיים כדי לדבר על ההיבטים החברתיים של הנושא הזה, וגם שם דיברתי. המילים צריכות להיות מתורגמות למעשים. כלומר? כלומר, לא מספיק לדבר, צריך המלצות כאלה, לשבת מומחים ולחשוב איך אנחנו מגינים על הקשישים מפני הפרויקט הזה, כי ה... לבטל את הפרויקט הזה זה לא אפשרי, כולם מבינים שזה חלק מה... מהתהליך שקורה פה במדינה, אבל אם עושים את זה, צריך לעשות את זה בצורה כזאת, שהם לא ישלמו את המחיר.
0: יפה. דוקטור דורון מרימס, נוירולוג, עוסק בתחום הדמנציה ומנהל מחלקות לתשושי נפש במרכז הרפואי גריאטרי שוהם, הפעם אבל על התחדשות עירונית ועל הנזקים שהיא גורמת לקשישים. תודה רבה על השיחה הזאת, תודה על היוזמה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. להתראות. אנחנו אומרים עכשיו שלום לנעמי בן חיים, שלום נעמי.
5: שלום, שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אנחנו בביקור הבית המסורתי שלנו כאן ב-60 מחדש. כן. כן. אה, ספרי לי, את מקיבוץ הורים, נכון?
5: נכון, אני הרבה שנים בקיבוץ הורים, באת עם גרעין של נחל.
0: מותר להגיד בת כמה? כן, 83. <laughs> <laughs> והגעת להורים עם גרעין מירושלים, נכון?
5: נכון, ירושלמית אסלי.
0: ומה עשית בקיבוץ?
5: אז זהו. התחלתי לעבוד בחינוך הרבה שנים. אחר כך, אחרי עשרים שנה, אתה כבר עייף. אז עברתי, נתנו לי אחריות על... אז היו מחלקים בגדים לילדים, קונים להם, תופרים להם, אז הייתי אחראית חמש עשרה שנה לנושא הזה. וכשהחליטו שהחנות כבר לא... הילדים עוברים לתקציב, אז עברתי לעבוד במכבסה מזכירה, ואני עובדת עד היום.
0: וכמה זמן את כבר... אה, ב- את עובדת עד היום? עד היום, ב- עד היום ב- אני
5: כן עבדתי עד היום, עד עכשיו.
0: וואלה. ו- כן, ו- כן. ו- ו- ואיך התקופה של הבידוד עוברת עלייך?
5: אז זהו, שאני, מכיוון שאני עובדת עבודה נדרשת, מכבסה שחיה, חייבת לעבוד, אז אני עובדת ארבע וחצי, חמש ביום. ובאה הביתה, לבשל, להכין, לדבר עם הנכדים, כי אתה כל הזמן צריך לדבר איתם, יש לי תשעה נכדים, אז עם כל אחד צריך לתת זמן, ואחר כך אני הולכת להתעמלות, אני כל יום מתעמלת.
0: את יוצאת מהבית מה בשביל זה?
5: לא, כן.
0: 아, מותר לכם לפגוש עם... את מקפידה על ריחוק ביניכם האחרים לרחוק. לבין הנכדים?
5: הנכדים עוד לא באו הנה. אבל אני מדברת איתם, ובהתאמות אנחנו מתרחקים, כן, אנחנו גם נפגשות חברות הקרובות כל שבת. בדשא הגדול, במחק של אפילו יותר מ-2 מטר, ומשוחחות וחוזרות הביתה כדי, אתה יודע, לצאת קצת מהבית. זה חשוב מאוד.
0: יש דברים שלא עשית לפני הקורונה ופתאום גילית שאת אוהבת או רוצה או יודעת לעשות?
5: כן, לצייר.
0: אה, יפה. מה את מציירת?
5: אני סתם מקשקשת ומציירת. זה לא ממש ציור, אני רציתי מאוד ללמוד, אבל... איכשהו זה יתפקשש, אה.
0: ועכשיו אני ככה... ואיך זה משפיע על הזוגיות? מרכיבה לי כל מיני דברים. ואיך... מה זה? ואיך המצב של להיות ביחד עכשיו 24-7 כמעט לדם, משפיע על הזוגיות אתה. שלכם?
5: תאמין לי, ירח דואש. <laughs> אתה פתאום מכיר את, ה... את הבעל של... אנחנו נשואים 61 שנה. וואו. אז אתה פתאום רואה שא' הוא לא השתנה.
0: זה טוב 아, או
5: לא טוב? <laughs> לטובה, לטובה, הוא <laughs> היה תמיד בעל טוב, אבא okay. ופתאום אנחנו כל כך הרבה ביחד, שזה קצת מוזר, כי אף פעם לא הרבה ביחד, כל הזמן יש עיסוקים זה, עיסוקים שם, את הנושאים הרבה, אנחנו גם מטיילים הרבה, יש mm-hmm. קבוצת מטיילים. ופתאום אנחנו יושבים, אוכלים יחד, ארוחת בוקר, אנחנו, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, פתאום זה דה, הכל, נ... אבל זה נורא נחמד בעיניי.
0: כן. יש דברים שלא עשיתם יחד ופתאום אתם כן עושים, חוץ מ... אה, אתם מבשלים יחד?
5: כן, זה אני לא, לא נמצאים, העמל שלי תמיד בישל, אני עכשיו רק לומדת.
0: אה, התהפכו לכם מהתפקידים עכשיו. עכשיו את צריכה לבשל יותר. מה למדת לבשל?
5: ספגטי.
0: אה, את על הדברים הקלים.
5: בדיוק, אורז. כל מיני דברים שלא היה חושבים, באמת טעים, אז אני נורא שמחה.
0: יפה. נעמי בן חיים, עוד מעט אנחנו מקווים תיגמר הקורונה. ביקשנו ממך לבחור שיר לסיום השיחה שלנו. בחרת בצלץ תמר, בביצוע של קרולינה. למה דווקא אותו?
5: אני, היא נורא מרגשת אותי שהיא שרת את השיר הזה. מאוד נכון. עם הלב הפתוח, אז זה נכנס
0: לך ככה עמוק. זו גרסיה מאוד יפה, צודקת. ו- ואתה... אז אנחנו נשמע את... אותה עכשיו. נעמי בן חיים מקיבוץ צורים אה, עד 120, ושיעברו עליי היום. לבקר. אנחנו נבוא. אני מנהלת אותך לבקר אצלי. תודה רבה. תראה, יהיה לך כיף. תודה רבה, נעמי, להתראות.
5: ביי ביי, להתראות, ביי.
0: עם הצלילים האלה של צלץ, תמר וקרולינה, אנחנו מסיימים את 60 מחדש ליום ב'. תודה רבה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, תודה רבה לברצ'ף, תודה רבה לקשת מאירוביץ', אחרינו מה שכרוך, יובל אביבי, מה יעשה לעני. ציקיו שאני אתראה כאן גם מחר.
2: Thank
3: you.